0: 盾甲中所说的隐身术，是当你找到肚门的位置的时候，隐身不是你没了，而是别人看不见你。因为有一些案件实在没有头绪的时候，我们遇到过类似经历，只能大范围排查摸排，就把我们当成一个随机数就可以了。我给你一个点，左的你都得查一遍。嗯，你万一听我这个有道没道打
1: 三杆子，万一排你不少排俩、嗯。欢迎大家收听由后端组为您带来的闲事栏目。喜欢听哥几个讲故事的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，关注我们，里边有小编的微信，您可以通过小编加入我们的微信群，与我们一起交流互动。如果您有什么离奇的故事、诡异的经历，也可以投稿给小编。大家好，我是主播小黑黑。我是道爷。大家好，我是杰哥。杰哥好啊，又来了。今天讲点什么呀？今天咱们蹭蹭热点啊，联系一下咱们这
0: 个时下比较流行的一个剧。其实咱们第一期是提过，提了，提过的那会儿，其实我是看的我这个徒弟学生给我介绍，说看看这。动画啊，那会儿还是动画、嗯，现在出这个真人版了啊
1: ,啊！真人版出了几集了，反响不错。什么呢？一人之下》啊，啊真人版是异能的异啊，对对、啊，改了个字的这个漫画啊，是一二的一对一二的一，啊《一人之下》啊。那咱们怎么想起
0: 说这个呢？因为上回其实咱们讲了一点点，讲了一一个小开头，嗯、啊、嗯，因为我是这个奇门遁甲这一支流派。嗯，是吧？就是这里的这个丰厚奇门啊，当时这个徒弟和学生们给推荐的，说里面有一个王野道长啊。那首先说，师傅这像您，啊这啊、我这我看看，我发过这个动漫这个图，我一看，嗯，这都有一颗这个中二的心啊，二次元行为，这挺精神啊,啊,啊。不许往脸上贴金，我说我往这一坐，啊<笑>，那个图啊，叼根这个树枝啊，叼块烟呀、啊、什么的，这个头发这。散乱着，哎，我说这这个感觉我倒挺喜欢。我说这挺丧啊！我说这个说、这个啊、当年师傅年轻瘦的时候，混相亲圈的时候，那这造型分分钟就出来。现在是胖点，然后一看，我说这个感觉还不错。我说就冲这个，我说减减肥，减减肥，
1: 看能弄成这个小野子这个造型吗？不过人王道长口音没你重、啊嗯
0: 、我看不是也是这个北京老北京嘛
1: 、啊？对，但
0: 估计可能是这个。合并前的啊，合并前的，的、啊，不是合合并后的合并后，东西城的估计是，啊、东西<笑>比较本分啊。我说那那家世咱也比不来啊，反、啊、正就说他这个王野道长啊，用的丰厚奇门，吧对吧？但是那徒弟开玩笑，归开玩笑，他主要问我说，是不是这和咱们这个奇门遁甲一样？我怎么叫丰厚奇门？没听您说过这个分支，因为我们分就分阴盘、阳盘，对吧？嗯啊，顶多我们有山相局啊、石盘、刻盘。对吧？飞盘，哎，我们按照转,转盘，按照这个排盘的方式，对吧？转盘、飞盘，刚、嗯、才没听您说还有一个丰厚奇门，说那里还有一个跟这个王野道长那个对打的那个，啊
1: 嗯
0: 啊武侯奇门，说到是听您讲过，说这个奇门遁甲的这《演魔界锁歌》里面嗯。啊，诸葛武侯呃精简以后的这个奇门，说这武侯奇门好像听过点，说这丰厚奇门是什么？其实这个封后奇门啊，在咱们这个。《烟波钓叟歌》里面，啊，也有一个比较明确的记载。啊、首先，封后和这个武侯一样啊，武侯指的是诸葛亮啊，封后呢也是一个人名人名、嗯、这个人叫封后。封后是谁？可能确实大家听得少啊、嗯，因为这个封后这个人的出现啊，在咱们这个历史传说、神话传说的这个历史时期，他只在这个逐鹿之战中，对，也就是与遁甲相关的一些信息中提到过封后。丰后是谁呢？丰后可能不是丰后的先人啊，伏羲。
1: 嗯
0: ，演八卦，就因为伏羲演过八卦，所以认为这个伏羲这一支对于这个阴阳五行、八卦术数啊是比较了解的。科班儿、啊，科班儿。烟<笑><笑>波钓叟歌中就是啊，阴命丰后演成文，就是这个神龟附图出落水，彩凤衔书碧云里。嗯、说《奇门遁甲》这部书传下来以后，咱们上回说了，皇帝、炎黄部落、炎黄,黄联军打不过蚩尤，传下这一部书以后，传下来的呢是天书。那有一说啊，天书比较晦涩，啊丰厚翻译翻译。实际上这里还有一个原因呢，是因为传下来的这个最初始的这个奇门遁甲啊，我们现在用的奇门遁甲只有一十八局、阴九局、阳九局，但是在最初始的奇门遁甲中呢。四千三百二十
2: 局，这最原始版啊，
0: 对，这阴阳各九局，咱们这学一辈子还学不太明白了。这四千<笑>四千三百二十局啊，只存在于传说之中。封后这个人做了一件什么事呢、嗯？他发现在这四千三百二十局中会出现重复啊，也就是他一共重复了四次，他就把这重复的局简化掉。重复了四次呢，也就是砍掉四分之三，
1: 要、就是啊啊、剩一千零八十
0: 。哎，一千八十当时制，因命丰厚演成文一千八十当时制，也就是说丰厚把这个盾甲局简化到了一零八零，然后后来又有张子房、张良继续简化，
1: 嗯
0: ，诸葛武侯再减，这就是最终流传下来的阴阳各九盾，是我们现在的盾甲。那我们认为最原始的那个盾甲。我估计这个动画片中的这个提法啊，封后奇门，他就为了表达说这个把、啊、这叫什么八神迹之一，对吧？八奇迹、啊，八奇迹之一啊，就是这个最原始的这个封后奇门。但是他主要他还列出了一个人物，诸诸诸葛什么来着？诸葛诸葛青，挺挺装的那么一小孩是吧？就、嗯、是和他对打啊，就展现出这个封后奇门和武后奇门的区别。实际上，为什么？上回也说过这个一人之下，这回咱们单拿出一个话题来说这个呢，嗯，就是说他在介绍，我只说盾，咱们先说盾甲这个方面啊，他在介绍这个丰厚奇门和武侯奇门的时候，他阐述了中间的不同，这一点上就让我感到很意外，嗯，我没想到一个动画片儿，他竟然能说的这个深度，我们在普通的这个咱们所谓的这个教学课程中。啊，当然我说的是，我实际开展这种小班教学，还和那个徒弟，哎，和那个零元课程那还不一样<笑>啊。那个那个更讲不到这儿，就是说我在一般教学员的过程中，其实也讲不到这个。那恐怕在教徒弟的时候，可能会用到他这个动画片里说的这个一些区别，因为这个区别已经核心到他已经有一些这个所谓的心法层面。啊，也就是核心技术的东西在里面了。嗯，反正我还觉得这个编剧谁、啊、呀？这可以有两把刷子。这个、啊、顾问吗？徐老师嘛。啊，对，我<笑>一看，徐老师是这个制片，那徐老师、这个哦、顾问，顾问打的是顾问啊。后,嗯、后,后来找这个做这个动漫的一些朋友了解了一下啊，这个有这个咱们道家协会的背书啊，哦、里面相关。道家的一些术数,数领域啊，有很强的专业
1: 性。啊，这也差不多，就是对上了是，是吧？是
2: 专业看这个的时
1: 候，你想里边都有天师了，你能胡编吗？啊,
2: 啊还真是对对对因为这个，你这个
1: 一牵扯到一
0: 说出人家天师府的这个字哈，对吧？嗯、正一的领袖全真，嗯、这个它里面它肯定它就不能是全靠这个杜撰，不能瞎编。龙、啊、虎山
2: 都上来了，啊啊、全真，这是这是咱们
0: 这个白云观道家的这个核心的教廷。嗯、讲到这个。咱们再细说一下它这里面呢，它阐述的一些区别。对，就咱们讲一下它这个封后奇门，虽然我们不这么叫啊，就是还沿用它这个封后奇门的说法。说这封后奇门，这个小野子王野道长，
1: 嗯
0: ，和这诸葛清打的时候，当、嗯、然这诸葛清就觉得，哎，他在不可能的位置，
1: 嗯
0: ，发出了一些这个奇门术数,数的一些法术、一些招式。举个例子呢，我因为这原文我记不太清
1: 了
0: 啊，嗯，比如说在坎位。那我们都知道，坎宫属水，对吧？那我们在坎位，如果按照咱那个动画片里这套体系，也就是说，这武侯奇门的这套体系，那在水属性的宫位，在坎宫，那我首先一般来说，我们用水属性的相关的法术，效果会中规中矩，嗯，或者说用木属性的法术，木属性我还有点印象，檀檀檀香，檀香什么来着？哎、<笑>记不清，还挺好听、哦、这个名儿、哦、是吧？水属性和木属性的法术。在水攻在砍攻里，哎，都是可以使用的、嗯。但是这诸葛清一看，哎，他为什么在砍位能使出火属性的招数？他不理解啊、嗯！啊哎、你火被水克呀、啊！你在砍攻在水的地盘上、嗯，在水吗？啊，在水的平台上面，你点火它起不来火势，那威力应该没有才对啊！嗯,嗯，啊，结我看一看这王野道长唰，这个一把火出去，那叫什么火来着？又记不清了、啊，就光就光看这造型好看了啊<笑>！这个招名没记，没事，没这
1: 招名没没有，
0: 咱没有那么中二。回头回我再复习复习啊！是念<笑>念出来挺酷的啊，挺帅的。说在坎位使出火属性的招数，这不正常，啊，这个嗯，这不符合这个五行生克的理论。哎，这问题就来了，他为什么他能在不同的宫位相克的宫位使出相克的招式，还能发挥出正常的威力呢？也就是说在风门，在封后奇门他的这套体系中。这里有一个，不管是我们现在用的这个现世用的奇门中，不管是什么排法啊，我们都有一个中宫的位置啊。奇门遁甲就是九宫八卦、嗯，九宫格。那九宫格大家知道对吧、嗯？可能有印象。落、嗯、出九宫格，哎，中间有一个空位，就是中宫，我们叫中五宫。五、哦、啊，哎，中五宫，那中五宫它是空的。天禽星落在中五宫的位置，也就是说我们讲课的时候。一看这个遁甲局起出来，哎，师傅这不是九星吗？那在遁甲局中只有八个星啊。嗯、彭任冲府，英瑞助心。您不是说彭任冲府，英瑞助心，秦九星吗？那在这个遁甲局中，秦哪儿去了？没有天琴星了，溜达到别地儿去了、哎。在元旦盘中，也就是我们所说的正盘啊，在正盘中，天琴星是落在了中五宫啊。但由于中五宫是空，没有其他的符号相依，那我们用了一种方法叫做记。宫寄寄托的寄，天琴星寄放在哪儿？嗯，它得符合一个宫位、嗯，是吧？那我们一般来说，我们常用的寄于坤二宫，还有一说跟着天芮星走。当然还有更多的说法啊。简单说啊，就是天琴星它需要寄到一个位置，这个太具体的，咱们就不往深了讲了。啊。是是是是，就说这个中宫的位置，在传统的遁甲中它是固定的。嗯嗯，如果以中宫为坐标点的话。那我刚才说的这个坎宫，就是水属性的这个坎位，全、就是水、啊。哎，它就在正北侧。嗯，你在正北侧，你脚下踩的这个位置，它就是坎位。按这诸葛清的说法，你在坎位，你就不能使出火属性的，离火就出不来。哎，离火就出不来。但为什么能出来呢？嗯、也就是说，在封后奇门的这套体系中，它是自称中宫，它以自身站的位置为中宫、哦、啊。如果在传统的格局中，咱们再捋一下啊，就清楚了。在传统的格局中，我面向的位置为正南，那我背后正北为砍位。嗯，那如果他自称中宫的话，他不管在这个空间范围内哪里是南，他不用管绝对的位置的南。嗯，他只要站在一个位置，我前面就是南，他前面就是正南，那他自己就是中宫，那他背后就是砍位。那如果他面对的这个绝对位置是正北，那也就是说。南和北进行了转换哦，那他后背原来应该是坎位，
2: 嗯
0: ，那实际他的绝对位置是正南，也就是坎水转成了离火
2: ，对，掉了个个
0: 对，所以他在这儿就能使出火的法术了，对吧？那实际上咱们刚才说的这个转化过程中啊，咱们先不说他这个影视剧里怎么讲，就是这种绝对空间位置转化成相对空间位置的这种做法。严格说，这就属于法术奇门哦，内而外，外而内，把绝对位置变成相对位置。实际上，你人没有变，你还是站在这儿、嗯，转了一个角度，那方向在你的盘中发生了变化。那这种法术奇门，上一期咱们说过，关于法术奇门，我说很多叫法，其实它是有一些这个隐晦的叫法。嗯嗯啊，和他这个字面描述啊啊不太一致。如果你要按照纯字面描述来说，那可能听着就比较悬了，哎，是吧？撒豆成兵啊,啊，呼风唤雨，
2: 北宋这么忙的啊，啊，对，<笑>胡说有道，可以复习一下，
0: 这就变成《封神演义》了
2: 、哎、啊，《封神演义》哎啊演绎《西游记》了。但
0: 实际上，刚才我说的这种位置转化、相对转化，严格说，这也算穿墙术、位移哦，不太好理解。不太,不太好理解，
1: 嗯
0: ，比如说，我现在面前是一堵墙，嗯，这墙在我的正南侧，对吧？这、就是我和这堵实际墙的空间位置关系，它在我的正南侧。墙
2: 在你南边，你在墙的北边，
0: 对我们俩应该是这么一个绝对的位置关系，嗯，对吧？那我可以认为墙在正南侧，墙在我的离宫的位置上，对，对吧？对，正南为离。那如果现在我以我自身所处的位置为中宫，我自成一盘的话，那我转个身，
2: 哎，墙就到了北面
0: ，墙就到了我的坎位。嗯、实际上，它的绝对位置它还是在我的南边，但是我现在的南边就不是离宫了，就在我自成一局的局中变成了坎位。那坎位在我自成一局的这个局中，它就变成了北边
1: 了。嗯，那我是不是就从这墙的南边穿到了北边？我明白了，这也不能叫穿，只能说这个墙在这个阵中对你的影响，给它换了个位置。对，但是这种位置在实际布
0: 阵的效果中，我穿过了这道墙。
1: 对，要么你就得到墙的那边去才
0: 行。对，这就叫穿墙术、嗯。当然，你看这个《西游记》里面，这个有一回，这个镇元大仙守人参果那个。哦、啊、哎，不是把这个唐僧师徒收到这个袖子里了吗？啊，实际上收到袖子里的这个过程，当然，刚才咱们说的是一个简单的例子，以南北为例。那这个“袖里乾坤”这个法术，就是以内外嗯为维度的变化、嗯，稍微深了点啊，这太深了，这个。但实际上，他的这个“丰厚奇门”讲的就是这个意思。嗯，他可以在任何一个位置，以他
2: 自身为中宫，摆出一个奇门阵法。嗯啊，其实简单点说就是，诸葛清在造一个盘，在开一个遁甲局，对，开一个盘；而王野自己本身就是一个盘，王野在独立创造一个盘。嗯，他是移动盘，哎移动盘，对，他是
0: 移动盘。也就是说，他中间有看，我记得有一集就是这哥俩合作，嗯，我看一件什么事、嗯、王野说你：“你说这个武侯奇门对吧？家传的本事，你把这个三盘归正。”三盘归正其实就是我们遁甲中所提的，呃，有叫元旦盘，元旦就是咱们爱最初始、嗯、最初始最初始诞生的时候，元旦盘，啊，你也可以把它归正嘛，也可以把它叫正盘，对吧、嗯？在元旦盘也就是正盘中，那最初始的位置，天盘、地盘、人盘是有一个初始位的，嗯，这是我们在学习遁甲的过程中。啊，来归纳这个天盘的星，人盘的门，对吧？地盘的干，还有天盘的干，在记忆这个相关的符号所属的宫位、所属的五行的时候，我们是要对这个元旦盘进行记忆的。在他这个动画片里呢，哎、啊，说你把这个归正，哎、啊，咱们从初始的位置来判断，来读这个盘，来预测一件事啊。那实际上那只有说五侯奇门能做到三盘归正，那封侯奇门能不能做到？那他都可以任意创造盘了，他更能做到了。估计这个小这个动画片里呢，哎，给这个诸葛青一个面子，是吧？是研究这个传统遁甲是吧？固定格局的遁甲了，这你擅长，你来归正，我来看。那实际上到后期呢，你这个丰厚奇门中是吧？那就不只是三盘归正，遁甲中天地人神四盘，他能做到四盘的归正，四盘的创造。
1: 说到他们俩这次合作啊啊，还得带上一张楚岚
0: 哦，对、嗯、对对对对，那、啊、那那那,那光屁股那小
1: 孩儿，嗨，六毛那个，他们仨人进入了内景。对，那这杰哥这内景是个什么玩意儿？内景其实严格说，我
0: 们用奇门遁甲进行布局调整或者说预测的时候，我们在奇门中，当然你作为外行人来说啊，我把这盘给你看，那就是一个九宫格。每个格里面有那么几个汉字，嗯，你也不知道什么意思，对吧？那在我们的使用的过程中，我站在中宫，我周边的这些宫位里的字，就变成了象，嗯，象字上就是大象的象，实际上我们就认为是形象的象，这是通假字，意吧？啊，就变成了全是象意，啊，我看到的就是一个内景，就是在这个盘中不同位置，通过六亲和选用神。代表了不同人、不同时间，对吧？一个整体的立体的一个形象，总之在这里就是一个世界、哦
1: 、这就
0: 是他这个动画片里所说的内景，当人家展示出来，他真的用这个动画展示出来一个世界。我记得里面还有一个这很中二的一个小孩把自己想象成一个动漫人物啊，让他去把他从这个内景中拯救出来。反正有这么一集。哦啊，但是他把这个内景，呢，他就比较形象化的，他真的弄出一个想象中的世界。但实际上，在我们应用的时候，我们的抽象思维肯定不会说给他这个抽象成一个那么真实的世界，那倒不至于有点夸张了啊。但是在我们的眼中，这些符号都变成了像
1: ，哦，是个立体的空间了
0: 。哎，你看这些像呢，哦、那比如说我举个例子，天丹、甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，嗯，对吧？那每一个像。在我们的每一个字，在我们的眼中，它都富有它的象意。当然，每一个符号的象意有很多啊，我们不细说了。那比如说，我这里我看到“椅”，它就不简简单单的是一个“椅”子了，它根据它的神盘、天盘的星、人盘的门这几条信息综合起来，把这象意综合起来，哎，出现这“椅”子在我们面前就是一个事物，嗯，一种情感，一种特质，它以象的形式展现出来了。那我在中宫，我周围都是这个，都是像，那也就是说，整个这个遁甲局对于我来说就叫内景，嗯，啊是在我心中看到的
1: 内景。那我想再问问啊，就是这张楚岚在他们这个内景里啊，啊不是想看宝宝姐的那个身世嘛，然后就变出一大火球来啊，
0: 是是是有这么一段
1: ，迷失了，涝死他了。这为啥呢？
0: 这个呢，你要是用咱们实际上来读盘时候的经验来解释呢，就是当你在内景中，我们获取的信息都是由这个盘中的符号抽象成象意，然、啊、后我们用内景也好啊，或者说用新观也好啊，你看到的这些象意。但是话说回来，这些象意是完整的，但是我们能读取到的信息，也就是说这些象这些符号在每个不同的预测者。眼中的相意其实它是有区别的啊，你选取的相意是不一样，这和你个人的文化背景或者乃至于当时的身体状态，嗯，都有一定的关系。也就是说，你在读取内景的时候，有一些东西你是读不到。当然，我说玄一点，经常不是这个算命的老爱说这个天机不可泄露吗？啊，也就是说，实际上如果比较复杂的，或者说是这个影响比较重大的一些。展现内景的展现，那我们所谓比较复杂和比较重大，那就是翻译过来说，就是我们不常见的一些组合。那我们一般读取不会读取这种很极端、很个例的案例。嗯，动画片中这个宝宝姐那就不是正常的人类了
1: 啊，对吧是一个比较？活了几百年，不知道。是一个比
0: 较极端的象了。嗯，那这种东西在我们现实中遇到的盘中，我很难去。读一个信息，比如我读这个人的阳寿，或者读这个建商。那我们建商高的人，我们认为他可能高于平均年龄，嗯，对吧？比如说北京市城镇人口的平均寿命，这个人建商很高啊，比如平均寿命八十，那么可能看到的，哎，百岁老人的像。但当再高，我也是在一个范围值以内，我总不能说这个人的建商高，我认为他能活到八百岁啊。这就像，呵呵哎呵呵，这就像你这个测谎仪。我看那个 X 档案啊啊，测谎仪中有一个问题，你是不是活了二百岁了啊？这人说回答是还是不是？反正那个他这个显示这个图标它就异常，也就是说这个是超出了我们的常识性认知的一些东西。嗯，那在你的内景中他就读不到啊。当然也不至于说那我读不到，就像他们那个啊，走火爆爆炸了，走火入魔了，倒也不至于。反正我是没有遇到说这种。实在很例外、很极端的这种案例读不到了，我这走火入魔了，倒也不至于。可能咱们没有人家这个想展现的那么高的道行，也有可能啊，也有可能、啊。那毕竟人家是<笑>那个什么来，八神迹是吧？八奇迹，八奇迹啊，<笑>八奇迹吧？嗯<笑>。然后我记着还有一集，刚才咱们说了这个内景，说了他的这个在不同宫位属性。<笑>我记得可能还有一个是讲的是八门啊，有一段讲了一个八门，好像是修生伤度景死惊开啊。哎、这个诸葛诸葛家的几个小孩、哦、啊，看这诸葛青输了，过来这个砸场子来了。啊、是说来来了三个孩子，也也不是孩子吧，反正就是来了三个年轻人啊、哎，挑战这王爷。嗯，他里面带的八门，用的八门相关的法术啊，修生伤度景死惊开。那在我们的现实应用中。其实八门应用的也比较多啊，我看了看他动画片里的描述，还基本都符合咱们这个现实中奇门遁甲八门的象意。他在一个杜门遮蔽隐藏，走到杜门的位置，哎，这王爷就看不到他了<笑>啊。走到这个生门的位置，生发生气比较足，嗯，用这个木象意的法术，好吧，生根发芽。走到惊门这儿呢，主突然出现偷袭，哎，偷袭闪现。惊恐、惊吓，哎，就是应咱们这个惊门的象
1: ，啊，这八门应的也挺全。嗯，之前跟杰哥聊过这度门，就是说不是你真的消失了，只是别人没注意你。对，这就是
0: 度门在现实中的应用。还回到刚才前面提的这个所谓的这个法术的一些命名啊，嗯，你说这隐身术，为什么说它咱们说的这个法术，它属于这个很玄的这这这这一类的解释呢？它不符合物理规律，对吧？对啊、这个人分子构成由这个原子构成的，不可能唰一下没了，能量哪去？了？质量没了，那不可能，
1: 嗯
0: ，是吧？实际上，在我们遁甲中所说的隐身术，就是当你找到度门的位置的时候、嗯，隐身不是你没了，而是别人看不见你，你不注意你，他注意不到你了，看不到你了。嗯、那对于他来说，他的感觉就是：哎，这人哪去了？啊、嗯，隐身了，啊、哎，这么个隐身术。实际正在那渡门那儿站着呢。哎，其实这个用咱们这个汽车的盲区也可以解释。啊、嗯，嗯，大卡车的盲区，这人就在这车旁边呢。但是你这反光镜就是照不着，你的视线由于反光的折射受阻了，进入到了盲区。那渡门就是在树树层面找到了你的盲区。嗯，站到你盲区的位置，哎，他就在那站着，你就看不见。说那这这有什么用呀？你这。<笑>你这想进个这个卫生间偷拍什么的？不不不不，不是人，你是躲过去了。嗯，摄像头你躲不过去。啊，那不过说那这摄像头没有？哎，对，摄像头也有盲区哦。摄像头也有它度门的位置啊。说一到哪儿找这个安排摄像头，都找这个相关的这个案件的单位、专业的单位，让你无死角、无盲区。那还有度门吗？有，空间上没有，时间上有。我去，当然这说的有点悬了，而且咱们也不主张这个。真说你说犯罪分子，您给我看看我，我这什么时候去他这个监控憋了？嗯、那看那我先报警，嗯、咱们守法公民啊。嗯
1: 、但是咱公安同志也可以用啊，比如说跟踪的时候
0: 哎。哎，你说的这，咱多说一句，这可能虽然和这个一人之下无关，因为咱们说到这个杜门啊。具体的，咱不细说了，不是展现出咱们这个公安干警的无能，只能说这个犯罪分子太狡,太狡猾，太狡猾，太狡猾。因为有一些案件实在没有头绪的时候，我们遇到过类似的经历，实在没有头绪了，找不出头了，只能大范围排查摸排、嗯，这个人力物力消耗的成本很高。那既然已经决定进行了大范围排查了，那不如就说就把我们当成一个随机数就可以了。我给你一个点，左的你都得查一遍。嗯，你万一听我这个有道没道打三杆子，你先紧着那儿来、哎。你、嗯、万一排着，你不少排俩吗？是，当时就是这么给人解释了啊。当时这逃犯这孙子丫也找人看过，呵，又斗法。<笑>说为什么你老找不着他、啊？因为说已经有踪迹了，但每回去啊，就看见他跟着生活的痕迹了。嗯，老慢半拍，这人身上带着东西呢。甭管是有宗教信仰也好、啊、或者找人看过也好，他摆过，这就不是找杜门，这是破杜门啊、哦。因为他这个犯罪分子，他老逃啊、嗯，他老隐身啊，他不让你找他，他找杜门的位置，在相关相依的镇物啊，找着以后把这杜门化解掉，找好时间，找好时间点，杜门最弱的时候，这个时间点去，哎，拿下，嘿、哎，说为什么呢？这孙子当时洗澡呢，哦、他给摘了啊。哦这当然，这咱们就不具体说了啊。亲身经历啊，亲身经历，大家当故事听，啊、哎，当故事听，啊，<笑>哎、当故事听啊。反正干过点露脸的事儿呀啊，就说渡门当然，咱们看的没有人家这个小孩子那么追的那么紧啊。就大概其一，我看这个丰厚这块讲的就这些，而啊，对它里面还有一个叫波动四门啊，其实和咱们刚才讲的这个，他自创一界，因为这个这个局是他自己创。那除了方向可以相对位置以外，那天地人神四盘的位置，在他这个局中，他认为都可以按照他的需求来波动。那我们现实中能不能做到呢？我虽然做不到任意转动，啊、但他得多少，他有点有点神，嗯啊、他多少他有点杜撰啊。我、嗯、在现实中，我们虽然不能任意的去改变四盘的方位，但是。我可以通过单宫的调整，去把这个四盘硬像的这些符号进行调整，这就是我们进行风水布局的一个基础理论。而你这个符号在这个位置出现了不好的状态，那我给它改变、挪掉，嗯，或者说我改变也改变不了，挪也挪不了，我人多，我跳出这个局中，它就对我产生的负面影响就少了。嗯，这里还有一个理论，就是他这说。王野道长那个丰厚局、丰厚奇门局，它是有范围限制的。嗯，啊，超出多少范围，能作用就下降了，对吧？那么最简单的办法就是，我也改不了，我也挪不了，哎，我跳出这范围，颠了，啊、嗯，影响也就减弱了。实际上，在我们调整应用的过程中，我认为这恐怕和这个，它这个波动四盘啊，或者说它这波动四盘，就是我们具体调整和应用的这个灵感带来这点其实也很符合。但是它这里面除了这个丰厚奇门以外啊，我看其他这几个八八奇技，嗯，八奇技、啊啊、其实，在咱们这个其他的一些术数流派、啊，也都有相应的印象
1: 。那咱先说哪个？
0: 道爷先来一个，道爷比较更专业一些。我听说这个气体源流
1: ，这应该
2: 就是道门修这个，这算单道啊，算山术啊？这之前节目里好像提过啊，《气体源流》确实现在是有那书的，大家都能买得到啊，《气体源流》。当然，我不太建议大家买这书，因为这书呢讲的都是这个呃道门修仙的一些东西啊。你劝，但是现在应该卖的也不错，啊、哪怕跟家摆着呢，是其实当镇屋用，当镇屋用。嗯，送<笑><笑>、嗯、礼佳品啊，因为他这个作者呀是张之顺道长啊，已经仙逝了啊。他的道号呢叫米精子。这个书大家就是都可以买得到、哦、啊。其实他出了很多书，包括一个《济世良方》，专门就是各种常见病的药方。就说这些方子我自己存着没有用啊，公之于众，大家都能受益。然后还传下来一套八部金刚功，现在包括在 Keep 上啊都有这个课程的教学、啊。我那会儿练的时候还是买的那书呢，那会儿还不兴呢。不是怎么着？你练这气体源流了？没有，练的八部金刚功。哦，气体源流那是道门武术嘛，《山医命相谱》里的山。修仙的，那个太深奥了，这个东西实在是看不懂。就
1: 是每个字儿都认识，咱就是不明白。对对对对
2: 对对，大受震撼啊、嗯！这个张真人把这本书啊，其实是从各个的这个道经里极其那些精华写的《七体源流》啊、嗯。这样的话，其实是方便道门中人修行，你不用在这个看那也看了，你就看我这个。您别道藏一下哇，四千多卷，你看那个去，没那功夫哦啊，你
1: 就看
2: 看我这个。基本就是精华都在这儿了、哎，精
1: 编版。哎，我这看完了，我能御剑飞行吗、哎？这在那
2: 飞不飞行，那不知道。反正你先能看明白再说吧<笑>
0: 。这这就跟那个你看那个修仙小说似的，是吧啊啊？啊，结丹啊，结内丹，内丹我没看过那个。小说，结内丹，元婴出窍。原因，的小孩从这儿砰出来，你看那咱这动，他动画可能没有，是不是到漫画了？他画到这儿了。我没看过漫画，嗯、小人出来就咔咔咔，就跟他们就打去了。也
2: 张出来了、啊。哎、嗯，这
0: 就气体原流，其实大概说的就是这么一个套路。当然，这肯定
1: 还是道爷讲的更专业一些。哎，反正他也没看懂，没有没有，反正就是买了。嗯、看懂他也不做事儿了。是吧是吧
2: 我就飞着了是吧？飘着、啊嗯。今
1: 儿我又不用开
0: 车来
2: 了
0: 。到爷，咱们这个主题这咱俩换着修啊。我主要我还是先把我这个遁甲这我先修明白啊，修明白。嗯、你主要修这个气体原理。哎，好嘞。我也给我再<笑>开开，咱们俩这哎，是互通有无。这叫什么？双剑合璧那种修啊！别一人，咱左右互搏不行啊。哥、嗯
2: 、要、哎哎、给我双修啊，双修啊<笑>！哎呀。
1: 哎呀，那么脏呢！<笑>我回去告胡子儿。<笑>这双修
0: 这愣一愣啊，双修这，呃，道爷说了说了一个气体源流，嗯、然后我是这样，因为他这里面有一个不是八奇迹之一，嗯
1: 啊，但是那个比赛里边有这门派啊,啊，他这个罗天大教对,了对了吧？罗天大教里面，哎，我
0: 看因为有两个挺明显，俩东北哥们儿。那必须是出马哎、啊，东北马家啊，乌黄
2: 白柳辉，啊
0: ，哎，这里就说到柳、哎、我觉得当时他那台词很帅啊，我就那点我记得还挺清楚。啊、长白山柳坤生，然后这个福禄派那个掌握这个那叫通天路那啊,啊、哦，通天路那老爷子不也不敢跟人家这个柳大爷较劲嘛，对吧？他说这个出马其实他就属于东北这个萨满教的、嗯一嗯、对一支是吧？是湖黄白柳灰，你看他那个上身以后，可还土杏子呢，是吧？嗯，啊，这柳坤生柳大爷呢，实际上呢，现在看这形象知道，哎，是蛇仙。那他这里为什么叫柳仙呢？这个可能，那他不是说自吹，哎，也不是说大部分人不知道，因为他这里这个柳啊，他就得延续到这个上古的五灵，五灵，我实际上就是五类啊，五类，这个柳。柳指是谁啊？相柳，木字旁一个眼木的木，照相的相，相柳也有书中记载还是柳相，实际上这就是林类的鼻祖哦，就是蛇这种爬行动物哎，虫类，虫类的鼻祖，虫大虫,虫类的哎，不是林类，虫类的鼻祖，
2: 嗯、哦，大虫、啊、虫类
0: 哎，大虫，柳还有一个呃，裸林毛羽坤。啊、哦，裸林毛羽坤，对吧？裸、啊、这。相对来说就复杂点了。裸，裸代表什么？裸其实指的就是咱们人哦，没毛了。嗯，那说这个不也有那大胸毛什么的呀？啊、嗯，哎，为什么管我们管那叫反祖现象啊？反正不属于这个裸这一只呵呵啊。裸鳞鳞头鳞片带鳞的动物，比如说鱼啊、龙啊，啊，哦、所谓的鱼龙变化。对吧？嗯，羽化龙，哎，他为什么鱼能化龙？他别的化不了龙，因为它都是鳞的，它是一只哦，都是鳞这属一属的，裸鳞毛、嗯、都是毛的。毛其实它也分，嗯，哎、啊，你看这《西游记里》里为什么说这个孙悟空说这你这个扁毛？孙悟空说这个大鸟说这个金翅大鹏那
1: 一个扁毛畜生哦，那毛是那句。那实际上
0: 是羽，哎，嗯、林咱们裸鳞毛羽昆虫的羽，那认为这个毛它是扁的羽类的。为羽，那毛呢？这就和扁相对的，圆毛出生。哦，圆毛。你比如说咱们这个很多这个哺乳类动物，对吧？猫、狗、猪、牛、羊，嗯，包括猴，这都算圆毛啊。毛羽，刚才说了，鸟类大鹏啊，鸟啊，昆昆实际上指的就是这个相柳柳相，蛇类、虫类，虫类的祖宗鼻祖就是这个昆、哦，哎，昆昆虫的昆。虫类的鼻祖就是这个柳相，实际上在记载中啊，奇丑无比，不像这个影视作品中的这个你说这个相柳啊，咱别别提演员名了。我看有一个什么，前两天我刷刷这个短视频，里面有一个相柳，我说这形象他妈能是相柳吗？这
1: 个太好看了，
0: 对，那奇丑无比，<笑>浑身上下就散发着这个瘴气、毒气。哦、呵,呵，啊，因为你想这虫、个、类嘛。啊，地底下出来的潮气、毒气、瘴气，对吧？这个，啊，也就是说，我们一说柳，一提这个柳字儿，啊，代表的就是这个虫类的这个鼻祖，虫类之长，啊，就是这蛇。那实际上，为什么咱们说的这个出马这个，就说那个现在这个年轻人，嗯，不出道不出圈，改出马了。我看那个。发的那些小视频里面，啊、
1: 嗯
0: ，哎，你还别说，我以前没太注意啊，就因为我以前要听人家那个原声的那或者二人转那种啊，嗯，唱这个神调啊，嗯、我出马了不有那神调跳大绳那个是没觉得多好听，后来我这看这个、这个抖音什么小红书，人家改编完了以后这个，哎，这玩意儿还能弄得还挺好听了啊、嗯，哎，对对对对对，这个出马这个印象就比较深，出马又出圈啊，出马又出圈，你还别说。就是这个柳家，这个他对这个出马的这个描述啊，哎，包括他供的这个保家仙啊，嗯，等等这一套理论，哎，还和我们这个现实中的那个我接触的这方面的同行也不算同行，这是多少有点跨界啊跨界，啊，对对对,对，啊，哎，和那个都挺一致贴，哎挺贴，挺贴
1: ，因为出马这东西它不算术数,数啊，对，啊、它都不是一个说它不算术数,数、啊，对，嗯、它是玄学啊，而且它这个。由这个出马
0: 又引出了一个这个奇迹，对吧？那叫拘灵遣将。将正好，他为什么是拘灵遣将？他正好克制这个出马呀。你把我柳大爷给拘了，你、嗯、把柳大爷还给我，那个是不是？啊，对。你这个出马，他属于是请这个灵体上身，上身神。啊。那个呢是差遣，或者说可以认为是契约。
1: 嗯
0: ，差遣拘过来，拘遣。拘过来，再遣出去；拘过来，供我差遣，拘灵遣将。但是这里好像还有一个说学得更全的一个
1: 啊，反反派的一小子，直接就给你吃了啊，直接就给吃了，然后把你的能力就变成我的了，啊、就吸收过来了，那就不叫遣将了。那这个这反正现实中是没遇到过啊，他就,就吃灵了，这就叫
0: 啊,啊？为什么这个也有点印象呢？我看他和这个拘灵遣将那个小孩儿，
1: 风家的。
0: 哎，风家的那个小孩打的时候，这小孩这个他居的这些灵中，或者说他和他有契约的这些灵中有一个大国手，嗯，老中医老大，就靠他治病的。他我看他跟那个坏蛋啊，跟这个坏人抢这个柳大爷的时候，抢不过了，嗯，他这居灵遣将这功力可能不如人家，抢不过了，把这个中医这爷爷给召唤出来，那针法是叫什么呀？他可能类似于这个。我们所说的这个鬼门十三针似的，讲这个呢，是说在现实中我们的一些中医的针法中，有一些能够激发人类潜力、潜能的，实际上就是比如说刺激这个肾上腺素分泌，嗯，啊，激发潜能，的，但是它副作用会比较大，把、哎、一老头给请出来，啪,啪啪啪，又把这个柳大爷又给抢回来了，柳大爷就颠了，柳大爷快走，嗯、因为他不走，他又被那个坏蛋给拘回来
1: 了
0: ，是，这会儿就是等于。是。解除契约，就是我们所说的出马。你请仙儿过程中，这就等于是送仙啊、嗯，送走了，咱俩没关系了，您不用再帮我了，你赶紧跑，我陆家也跑了。这看的还挺感动。
1: 嗯，那咱按着剧情往下啊，就该是这个大叫完了之后啊啊，这个全性的开始捣乱了。全性捣乱的时候呢，这个陆老爷子是吧
0: ？哦，那我这是讲什么了？中间路
1: 啊，啊对，展现了一下这个，你看没
0: 没认真看。这在大教之前，啊、这老路挑事儿
1: 哦，对,对,对谁赢
0: 了大教，我拿通天路给谁。那会儿没展
1: 示啊，啊，对对对，那会儿没出手。对，完了之后一展示，嚯，还挺厉害，这符嘛，对对，凭空画嘛，这个，嗯，对，实际上你看那个字
0: 儿是“路”，那我们认为它实际上就是描述了咱们道家的这个符箓派、嗯。对，他说那符和路啊一致，就是那个字儿都是竹字头下面一个“路”，当然这都通天了。实际上，我们认为这个福禄上面为什么这个咱老百姓有句俗话，说这孩子写字儿什么鬼画符啊？什么意思呢？就实际上我们这个符上面这字儿，看着好像像中国字儿，但是好像又和我们随着这字儿又不太一样。这个笔画的伸展呀，这个具体的组合，这好像不太像字儿，特别像 AI 画的<笑>。
2: 有地儿还画小人画闪电，是吧是？
0: 啊，实际上为什么管它叫鬼画符呢？就是说这个字儿啊，本身不是给人看的。但是咱不是说说的那么玄。那你看那个《盗墓笔记》中说的这个水文，是吧？说这给鬼看的。张起灵会那样、嗯，咕咕咕咕叫的跟他妈蛤蟆似的，我看电视剧里演的。就是说这个符字儿，符箓上的字儿，嗯，这个符字儿给上面给仙家看的，嗯，给
1: 天看的。我叫你来帮我。你得能看明白、嗯
2: ，或者说其实是向天借力。哎，对对对对对对，嗯、你看这个画符啊，现在不是说说咱拿个笔照那符啪啪画两笔就出来了。您也使朱砂，您也使黄标纸，不是那回事儿。其实这符吧，它其实有一个很大的流程的。比如说，你先得这个踏罡步啊，向上天祈福、上表啊、呃，就是意思是跟上天先沟通好了。我现在就是哎，跟神灵已经沟通了，我再给你画这个符。哦这个时候，这符才有效用的
1: 哦。
2: 塔刚不抖，对吧？对，所以说啊
1: ，那手机壳上那个呀，就没什么大用，可能。这一回叫咱们上
0: 一期说的这个了。哎，你要相信相信的力量呢？你要觉得这东西它就好，嗯、虽然它可能达不到哎，一符箓哎，它达不到符箓本身的效应。当个镇物，对吧？当镇物，哎，当个镇物，当个吉祥物。对啊、哎，能用用？但你说，你说我这是哪儿请了一符？这符不是摆在墙上看的，不是放在这个手机这个背面这壳里的。符是沟通用的，短信、本信是吧？哎
1: ，类似，类似
0: ，哎，类似。嗯、但是因为它毕竟这个天地人这三界不是互通的，也就是说，你这个符要想让上面看到，也就是短信发出去。通过基站转码啊，转码把这字儿大家能都能看得明白，然后呢怎么发出去呢？你往上扔肯定是不行，是
1: 吧？<笑>不是一个
0: 数据，它是一个实物，哎，就是我们所说的烧符，嗯，哎，烧掉过去。但是这个是一个我们往上传输的，对，一个状态。那往下传输呢，一样。我们在清明祭扫的过程中，嗯，对吧、嗯？你说拿这个元宝纸钱咱就再不懂，说也没有说拿这纸钱儿供在坟前的，那肯定是烧纸烧纸的吧？嗯，祭拜对吧？那是往下送，这往上传，请哎，往下送达，其实这一个道理，反正都是烧啊。对、嗯，烧它进行了一个转化过去啊。但是这个我也不是修这个福禄啊，咱们
2: 就是皮毛。啊，就是聊聊，就是聊聊，略知一二。啊，啊有不对的，欢迎指正啊。反正现在网上买那些你挂墙上的那个，反正我是觉得不大对劲。<笑>反正你要说这个黄
1: 苗纸上
0: ，您画个小人儿，弄个闪电，五鬼搬运符啊啊！对你写的这字儿，我要能看明白，说我要有这职能,能啊，我可以帮帮你。但我估计我要能看明白了。上面可能看不太明白你写的是什么、啊，五<笑>鬼搬运符，还有那个，那就不不光是画了，裱在镜框里，弄个这个桃花啊，招桃花符、哦，装饰一下啊、哎。其实我觉得这个你怎么说呢？很可爱，传统文化、哎、很、啊、很虔诚，对吧？传统文化，这个、你就和你这个工位上面贴一个这个叫叫什么减肥符，怎么说来的那个？脂脂肪不不什么符，反正减肥用的啊，还有这个像什么什么绩
1: 效什么法，反
2: 正各种各样的符啊，逢逢考必过符 b 符
1: 啊，对，没有 bug 符哎，我觉得它是一种国学文化的娱乐化的表现、
0: 嗯、啊。其实呢、嗯，你说就是有一些同行会说啊，你这样你这是对神不敬什么？其实我倒不这么认为，嗯，因为神、啊、根本就看不见、啊。你要说没有这个动画片<笑>嗯，没有这个一人之下，这个年龄，这个零零后，对吧？那九零后其实也不小了，对吧？零零后、一零后，他就不，他连什么是福他都不知道啊、哦嗯，这东西都断了，我们就剩前程了，嗯、就剩一帮老爷子跟这前程了，对、哎、吧？那年轻人他不知道，我觉得你通过这种方式，哎，所以说咱没有那么专业，没有那么严格的传承，但至少还知道，嗯。是有这么回事儿，哎，还说还能在形上面还能延续下去，嗯，我觉得这也是一挺好的事儿，没必要非得纠结这。有时候我看我妹妹他们弄那个，说那个招桃花符，哎，不，这挺好，管用嘛？嗯、你要觉得管用，它多少它有点用，对吧？说虽然这符本身可能没什么用，但是你的心态，你是想着招桃花，或者你对这感情是积极的，那这种积极的心态对于你的这个。情感的这个历程来说，那肯定它还是有促进作
2: 用，嗯、哪怕它是一个招桃花符。现在传统文化，我觉得比咱那会儿小时候强多了。咱小时候那会儿戴项链，戴个十字架，懂不懂？戴个十字架啊，是吧？还还真是。现在哎，有山鬼花钱是吧？我觉得这就是改变啊，这是进步啊，这个挺好
0: 。对，这个就是通天符，通天路、啊，通天路，通天路后面接着往下顺呢、啊，就该是陈朵了。呃，那叫什么？他那个临时工的那一季，对吧？对对对,对，那快递公司那个临时工那一季，这是古树本古。<笑>这个这个古树这东西怎么说呢、嗯？严格说，咱们不是特别的懂，但是只是说咱们咱。兰姨之树一
1: 说啊，从咱们<笑>哎
0: ，对，这道爷说的对，他不是在这个中原地区盛行的这个树树流派，南方吧。啊，咱所说的南疆，你说南疆十万大山，那在过去那就是荒蛮之地。对，然后像现在，比如传到东南亚比较多。说那这个宫斗剧里面这个小人儿，嗯，扎小人儿这个巫蛊之术啊，是这巫蛊之术这个叫巫术，嗯，它和蛊术还不一样，不一样。蛊术是以活物为载体，嗯，但是它这动画片儿演的，它用人。哦、啊、这个咱们是,是活物，这是它虽然是用活物的像啊，说这咱该怎么说怎么说，咱没见过以人为骨的、啊。但是你看所说的这个其他一些这个影视剧里面表现出来的，哎，这个南疆地区对吧？嗯，云南、贵州地区、嗯、它是以是虫毒虫类，
1: 的，蝎子
0: 呀、五毒都有
2: ，嗯，五毒吊子是吧
0: ？啊，对对对对对对，五毒吊子呀，它实际上它用的不是这个昆虫的毒。它是以这个虫为介为媒，对人产生影响。我看这个有这个影视作品中说这个，我这边养一个什么毒虫，它从哪人身体里头钻出来？这个
1: 我觉得多少也有点这个演绎啊。但这动画里边主要展现的还是毒，就是从小拿各种毒喂这个孩子，看谁能活下来。然后呢，让喂完毒的这些孩子再互相毒，看谁狠，对，看谁狠，最后留下一个。
0: 嗯、但是这个，咱确实咱们不是特别的这个了解的特别详细，啊、是是,是，大概即是那么一个意思。但是这里有一个，这个、鼓虽然和咱们可能接触的少，但有一个其实和咱们接触的特别多。我估计咱们每个人都用过啊。这里有一个叫“神机百炼”是百变呀、啊，百炼炼神机百炼炼器嘛，神机百炼,炼,、嗯、机百炼哎。就是练气啊，器具的器啊，哎，这个炼气就不是那气体燃料的、这个、气，而是练气的气。首先先说“神机”这两个字，机机关消息的机。嗯、你看，在这动画片中、嗯，它不是和这个诸葛青他们这个家族还有点这个关系吗？渊源啊呵呵！我看他练气那好像弄一个那个大仪器什么打机器啊、嗯，用这个诸葛家的这个机关术催动，实际上就是在咱们在这个《三国演义》中可能知道。嗯其实这不算诸葛家、啊，这这不算人黄家的吗？诸葛亮他媳妇儿带过来了呀，<笑>黄月英、嗯、那会儿就合兵了呗，啊这这就算捡一便宜嘛。啊，木牛流马，哎，木牛流马，那就是最早记载的这个机关术的应用啊，大范围应用。嗯、当然了，你说那墨家不是机关术的鼻祖嘛，对、嗯，可是墨家的这个应用没有当时这个木牛流马应用的广泛。它等于它也就量产了，嗯，它运粮草用，它不是说一个两个木牛流马，对，批量啊，它一个整个这一运输队啊都用这样。但是在这个神机百炼中，它只占一个机关的机，它算不上神机，嗯啊，没有神，哎、啊，咱说神机百炼的炼的练气练气练的是什么？那严格说就得翻回到《封神演义》
1: 了
0: 、啊，啊，在《封神榜》中这练法宝，这就叫练气。翻天印啊，翻天印，啊，阴阳镜啊，嗯，五谷轮回斗，大马桶，大马桶，这法宝嘛、哎，练法宝。这个法宝的修炼啊，那当然这就神话传说中写的，它就比较神了。
1: 嗯
0: ，实际上它里面也是由这个符箓咒语来催动。咱说这原理啊，您别哪天说。节目组留言，杰哥帮练
1: 一个，杰哥不会练这个、哎啊，我练
0: 不了,了,、啊啊、了,了。我们就是聊聊啊，就瞎聊聊啊。这这练法宝练不了啊，但是你比如你问我哪个是法宝，啊，我可以告诉你，每人家里都有，不用练，现成的五谷轮回斗。五谷吃下去以后，它在体内为丹顶马桶啊，
1: 哎，它轮
0: 回完了出去，五谷轮回斗斗，哎，这斗吧，五谷轮回斗嘛，哎，那就是法宝。说那真能避险，真能。啊、哦！就咱们这个民间传说，或者是这个、呃、农村大妈什么老说，这个鬼怕这个脏东脏东西、哎，污秽之物，哎、污秽之物怕污秽之物，对吧？说什么这个煞气遇到污秽之物都不管用了，对吧？嗯、临时用用。这
1: 这，那咱家那轮回斗冲下去可就捞不出来了。
0: 哎，对，这哎，对，这对，这对，
1: 就是、过去那五谷轮回斗啊，化、嗯、分子、啊、
0: 存一阵子啊，一最起码存一晚上，第二天哎，施肥去，哎，施肥去、哎嗯，对吧？长哎，虽然刷吧刷吧，反正有点残留。咱这还是现在洗的
1: 挺干净啊，对，也挺干净，只能现拉。哎越
0: 说就脏起来了啊，脏<笑>、哎哎哎、起,起来了。
1: 之前我听过一个故事，就是说在水里游泳，然后碰见一个长虫啊，然后吓得啪窜跑西跑了，长虫啊，直接给长虫就呼那儿了。啊<笑><笑>、嗯
0: ，说那那这五五轮个都怎么练呀？哎，蹲那就,就练了，蹲<笑>就练了。说你这太不敬，我咱们咱开玩笑归开玩笑，但严格说，这酒叫练气。说那不是那他不是说所有气都是五五轮回斗对吧？<笑>还有不同的气，不同的法宝。就是他那里面讲那个炼气，实际上是一种类似于速成的一种方法，它省去了中间很多的这个修炼过程
1: 。啊，对，好像是有提到说是特别牛逼的炼气师才能练出多少件来。对对对对，啊、他们这一村全全对对对，他不说这个说这个这个炼气师，说每
0: 个门派那都当祖宗供着，嗯、这个门派有。一个内功派有两个，结果说他这门派好人手一个，这练的这个法宝，说这正常这炼器师也不多少多少年练出一件来，说整个他那村好全有，批、嗯、量生产，派出那小兵练那法宝，这一次性的丢出去没了没不要了，<笑>用用完完一次性的，说这法宝不心疼吗？那就批量生产，人量产
1: 了啊！嗯、你看
0: 人动画片里面说这个炼器，他把人当成器物来练。对，就是、进他那个机器，
1: 普通人就变成异人了、哎
0: 、普通人不经过修炼或者没有灵觉的人，从那边出去就有异能了啊！以人为气进行练，练气那就是这种咱刚才说的这个缩短时间或者速成。那刚才说说，你说这个和我们现实中离得比较近，其实我们每个人都练过气，或者说咱们绝大多数人，哎，我要说，你想你你都练过气，嗯，最简单的一个练气。盘手串，哦
2: ，揉核桃，啊、哎，
0: 揉核桃啊，盘它。说那这样，感觉都练法宝了。对，其实就这么练，只不过我们都是普通人，我们也不会这法门，对吧？我们只是啊、哎，不断的把玩、欣赏、嗯。说好，你不可能一边揉着核桃，一边我操什么玩意儿拉手？你肯定爱揉着。你看我这品相越来越好。啊、嗯，这个过程中就是对器物的修炼、哦、赞美。那佛教讲开光一样。你盘这手串，你会觉得哎，你每天看着，今儿盘一点，明儿盘一点，这光泽越来越明显，对吧？越来越圆润饱满，你肯定不会说盘着盘越盘，哎，这是怎么太累了，硌手
2: 。你肯定没有这
0: 负面的信息，<笑>对吧？你盘完以后，你还给人展示，哎、嗯，哥们儿，瞅我这对盘的怎么样？嗯啊，
1: 我这对狮子头，是吧？而且一般还不会卖，他就是喜欢
2: 。哎，对、嗯，我跟你说，这个现在小学生都开始盘了啊
1: ？哎，好像是我看这个
0: 新闻里面。有这个说那拿这个盘盘核桃解压什么的，解压对啊，有说这个卖这个饰品的这个说这个送给小学生免费送你玩盘盘完你给我拿回来，小学生都开始练气了，你还在等什么？<笑>说这也算一个练气的过程，说我们每个人我们都能练出法宝来。那我告诉你，我现在练出包浆来，杰哥很明确的告诉你，这包浆恐怕哎，努努力能练出包浆来啊！你说你指望我这俩核桃啪一扔，那边千里之外取人首级，那是没什么大器啊大，杀气、啊
1: ！那我这假牙天天舔也算个练气呗，啊，厉害
0: 了
2: ！我跟你说、哎，你
0: 别说，你看那个什么，那个那个、那个、有一小说，这这这这诛仙啊。诛仙里面不一哥们儿练这个骰子吗？练法宝，练这骰子。哦、这哥们儿天天出去赌去，哦、玩牌去，练这骰子，练成他的法宝。那一样，假牙也一样，哦、你得天天填，哦、是吧？都、就是天天用。你看这嗑瓜子，咔咔咔，好使啊！原来这钱，练着练着成法器了。嚯、哦哎！其实这都是一个练器的过程。那换句话说，那刚才说了，其实这个和开光什么的类似。只不过我们这个开光呢、啊，它可能更具备这个咱们这个宗教背景，对吧？它是一个你念力的灌注，但是这练气呢，可能是更功利性一些，更神一些，对吧？那现在不说了吧，很明确告诉你，这这练练肯定是练不出来，对吧、嗯？但是这
1: 个过程实际上就是练气的一个过程，解压放松了就挺
2: 好的，它的作用就已经起到了。
1: 那行了，今天时间差不多了，辛苦这个杰哥又嘚啵嘚啵嘚啵嘚啵，
2: 哎，客气客气。下回
1: 咱继续分享案例啊，听众朋友们，如果有什么想听的这个案例的类型，可以在评论区留言。当然了啊，咱得符合这个公序良俗，您那些不太正常的案例，咱就不分享、啊。感谢大家的收听，我们下期再见。我要看我
2: 妙药，猪胆再往下掉，别给导演说教，都盘腿坐好，真人可没说笑。既然斗起来，就到底，千万别回头。虽说没图，再不进来也不再发愁。赶紧跟野狗子后头擦点瓜屑油，随便学个刀法，哄个女娃跟你走。哎、走了有好久，看不到路的何方，都自称是高手，半瓶水在那晃荡。如果你不行够硬，看我给你打个样，你先来学学单刀，炸个响。哎都在排队，你吃不到。现在整个鬼年，早都赶紧回去道一声天才不收废的。你说啥？你已经厌倦人间，好，那就来出导演神仙。我要
1: 看我心。